0: Bem-vindo, esta é mais uma mensagem da Igreja Minha Primeiro Livro dos Reis, capítulo 13 Nós vamos ler a partir do versículo primeiro O tema da nossa mensagem de hoje é A voz profética da igreja Estamos vivendo tempos proféticos, você crê? Você crê que você é um profeta de Deus para essa geração? Da sua boca sai palavras de Deus Para abençoar, mas sai também para exortar Para edificar e para consolar Como diz a palavra de Deus lá em, em Coríntios E nós somos a igreja de Jesus É essa voz profética para os tempos de hoje E nós vamos aprender aqui A partir desse texto Queria que você acompanhasse comigo Lendo comigo que diz assim, Eis que por ordem do Senhor um homem de Deus foi de Judá a Betel e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Por ordem do Senhor o profeta clamou contra o altar e disse, Altar, altar, assim diz o Senhor. Eis que um filho nascerá à casa de Davi, Cujo nome será Josias Em cima de você ele sacrificará os sacerdotes Dos lugares altos que queimam incenso em cima de você Ossos humanos serão queimados em cima de você Naquele mesmo dia O profeta deu um sinal dizendo Este é o sinal de que foi o Senhor quem falou Eis que o altar se fenderá e as cinzas que estão sobre ele se espalharão Quando o rei ouviu as palavras que o homem de Deus proferiu Contra o altar de Betel Jeroboão estendeu a mão de sobre o altar Dizendo, prendam esse homem Mas a mão que ele tinha estendido contra o homem de Deus secou E ele não a podia recolher O altar se fendeu e as cinzas se espalharam pelo chão Conforme o sinal que o homem de Deus tinha dado por ordem do Senhor Então o rei disse ao homem de Deus Implore o favor do Senhor, seu Deus E ore por mim para que eu possa recolher a mão O homem de Deus implorou o favor do Senhor E a mão do rei se recolheu e ficou como antes Então o rei disse ao homem de Deus Venha comigo até minha casa e coma alguma coisa E eu o recompensarei Porém o homem de Deus disse ao rei Ainda que me deste a metade da sua casa Eu não o acompanharia E não comeria nem beberia nada neste lugar Porque assim me ordenou o Senhor Deus pela sua palavra dizendo Não coma nem beba nada naquele lugar E não volte pelo caminho por onde você foi E ele se foi por outro caminho E não voltou pelo caminho por onde tinha ido a Betel. Verso 11 diz Em Betel morava um velho profeta Os seus filhos vieram e lhe contaram tudo o que o homem de Deus havia feito naquele dia em Betel E também lhe contaram as palavras que ele tinha dito ao rei Então o pai perguntou aos seus filhos Por que caminho ele se foi? E eles lhes mostraram o caminho que havia sido tomado pelo homem de Deus Que tinha vindo de Judá então ele disse a seus filhos, põe uma cela no meu jumento Eles puseram a cela no jumento e o profeta montou Então ele foi atrás do homem de Deus e achando-o sentado debaixo de um carvalho Perguntou-lhe, você é o homem de Deus que veio de Judá? Ele respondeu, sou eu mesmo Então o velho profeta lhe disse, venha comigo até a minha casa e coma alguma coisa Mas o profeta de Judá respondeu Não posso voltar com você Nem entrar em sua casa Não posso comer nem beber nada com você neste lugar Porque me foi dito pela palavra do Senhor Ali você não deve comer nem beber nada Também não deve voltar pelo caminho por onde foi O velho profeta respondeu Também eu sou profeta como você e um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo Faça-o voltar com você à sua casa Para que coma e beba alguma coisa Mas isso era mentira Então ele voltou com o velho profeta E comeu e bebeu na casa dele E estando eles à mesa A palavra do Senhor veio ao profeta Que o tinha feito voltar E ele gritou para o homem de Deus Que tinha vindo de Judá, dizendo Assim diz o Senhor, você foi rebelde à palavra do Senhor e não guardou o mandamento que o Senhor seu Deus lhe havia ordenado, você voltou, comeu e bebeu no lugar onde ele havia ordenado que você não deveria comer nem beber, por isso o seu cadáver não será sepultado no sepulcro dos seus pais, e depois que ele tinha comido e bebido, o velho profeta pôs a cela no jumento para o homem de Deus, a quem ele tinha feito voltar. Ele foi embora, e no caminho um leão o encontrou e o matou. O cadáver dele ficou estendido no caminho, e o jumento e o leão ficaram parados junto ao cadáver. Ufa, que história, hein? Que história é essa? É interessante, amados, que o texto sagrado não diz o nome Ele diz apenas que por ordem do Senhor Um homem de Judá, um homem de Deus Veio para clamar contra o altar que estava na cidade de Betel Esse altar aqui representa... O sistema corrompido, prostituído, rebelde desse mundo Deus sempre levantou os seus servos os profetas Em todas as épocas, em todas as estações, em todos os séculos Deus sempre levantou e continua levantando hoje os seus servos os profetas Para profetizarem a sua geração Aqui nessa sala tem muitos profetas de Deus Quem crê e recebe diga amém Jesus nos disse em João 15, 7 Que aquilo que você pedir, ele vai fazer Se vós permanecerdes em mim E as minhas palavras pe permanecerem em vós Pedireis o que quiserdes e vos será feito A voz profética, irmãos Começa no Antigo Testamento Mas ela continua também no Novo Testamento Em todas as páginas das Escrituras A gente sabe que a vida do profeta daquele que profetiza não é fácil infelizmente nós temos que lidar né, com muitos falsos profetas mas eu creio que é chegada a hora de nós resgatarmos o caráter profético da igreja a voz profética da igreja não havendo profecia o povo perece não havendo revelação da vontade de Deus os homens perecem Deus continua nos dando as chaves do reino de Deus, como Ele prometeu lá em Mateus capítulo 16, verso 19, que diz, eu darei as chaves do reino dos céus, aquilo que você ligar na terra, terá sido ligado nos céus, e aquilo que você desligar na terra, terá sido desligado nos céus, quem está quem tá atento aí e recebe, diga amém. O verso 2, o texto que nós lemos, diz que Jeroboão estava junto do altar para oferecer incenso Ele era o rei de Israel, mas ele não era sacerdote Ele já estava aí quebrando um princípio né? Jeroboão foi o primeiro rei de Israel Logo após o reino de Israel ter sido dividido Entre Judá e Israel Cumprindo assim a, a, a profecia Dita pelo profeta Aías, Quando Salomão ainda era vivo E por causa da sua idolatria Deus disse através de seu profeta Para Jeroboão Quando ele pegou, o profeta pegou a sua capa Rasgou em doze pedaços Representando as doze tribos de Israel Deu dez pedaços para Jeroboão E disse, o Senhor vai te dar dez tribos E você vai reinar sobre elas essa profecia se cumpre E agora Jeroboão é um rei Ele é o rei de Israel Reino do norte, capital Samaria E Judá que ficou ao sul com a capital em Jerusalém O homem de Deus então é enviado a Betel Betel significa casa de Deus Porque ali Jeroboão havia levantado um bezerro de ouro ele havia levantado um ídolo Para que o povo não fosse a Jerusalém adorar E ele estava com medo De que o povo indo a Jerusalém Ficasse por lá Ou né, ele perdesse a, a, o reino Ou enfraquecesse assim o seu reino Ele então faz esse ídolo Constrói essa imagem de escultura E diz ao povo Estes são, ó Israel, os deuses que te tiraram da terra do Egito Meu Deus, que, que coisa terrível Fazer um bezerro de ouro e dizer Esse aqui é seu Deus E ele então faz isso, chama o povo Ele quebra, ele viola o primeiro mandamento que diz Não terás outros deuses diante de mim Quebra o segundo mandamento que, diz, que também que diz Não farás para ti imagem de escultura Jeroboão também instituiu uma festa é, Por sua própria conta E levantou sacerdotes Que não da, da linhagem levítica E colocou esses sacerdotes ali para, para levantar incenso Oferecer incenso e holocaustos De modo que Jeroboão se tornou tão mal e tão perverso que ele ficou conhecido como Jeroboão Filho de Nebate Aquele que fez pecar a Israel Um homem terrível Deus então envia ajudar Esse homem de Deus para profetizar Contra esse altar Que Jeroboão havia levantado O profeta chamou ah, Diante de Jeroboão E clamou contra esse altar Do rei esse sistema né? Lembre-se que o altar que Jeroboão levantou Significava, representa O sistema corrompido Desse mundo Então no verso 2 Diz que o profeta, o homem de Deus Clamou e disse Altar, altar Assim diz o Senhor Eis que um dia um filho Nascerá à casa de Davi Cujo nome será Josias E ele então vai Queimar né? Em cima dos do, do altar ele vai sacrificar os sacerdotes dos lugares altos que queimaram incenso e ossos humanos serão queimados também em cima de você. É interessante notar você que é um estudioso da Bíblia que 300 anos depois essa profecia se cumpre. Você pode ler lá em segundo livro dos Reis no capítulo 23. Você vê o rei Josias realmente fazendo isso. O verso 4 diz que quando o rei ouviu essas palavras que o homem de Deus proferira contra o altar é, de Betel Diz que Jeroboão estendeu a mão para mandar prender o profeta Prendam-no Qualquer semelhança com os dias atuais não é mera coincidência Tem muito Jeroboão hoje levantando a mão contra a justiça Contra homens e mulheres de bem no Brasil E eu quero declarar a você que tem chegado o tempo em que homens ímpios que estão se levantando para pro, produzir e, 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 e dar guarida à injustiça, terão suas mãos ressequidas em nome de Jesus, serão parados pelo poder do nome de Jesus, eles, se eles levantarem as mãos contra homens e mulheres de Deus, que estão andando em obediência ao Senhor, estão profetizando no nome de Jesus... Terão seus instrumentos de iniquidade Quebrados, consumidos e serão envergonhados Sejam eles reis, rainhas ou ministros Seja lá quem for Quem concorda comigo, diga amém O Senhor Jesus disse Em Lucas capítulo 10 verso 19 Que ele nos deu autoridade Autoridade para pisar serpentes e escorpiões E nada, nenhuma força do inimigo Vai nos causar dano Quem recebe e concorda com isso Toma posse Diga amém, receba em nome de Jesus O verso 6 Diz que o rei agora está com a mão ressequida Então ele clama Ele, ele, agora, ele agora Sabe que ele não, não tem poder Diante do, do homem de Deus Ele que achava que era o Deus Todo poderoso, né? tem alguns homens hoje Achando que são deuses né? todo poderosos Ele acha que, agora ele está com a mão ressequida Então ele olha para o homem de Deus E fala, olha por favor Olha por mim para que eu tenha a minha mão de volta E o homem de Deus ora É assim que a gente tem que fazer, irmãos Olha, a gente pode orar por aqueles Perseguidores, sim Você pode orar pelos seus inimigos Pode, deve, a Bíblia diz, orem por eles Mas nunca se assente com eles Para comer com eles Quem está entendendo e quem tem ouvidos para ouvir Ouça Então quais são as lições que nós aprendemos Aqui com esse texto, com esse episódio Se a voz profética da igreja Somos nós, sou eu e você são homens e mulheres de Deus que se levantam para falar em seu nome. primeira coisa que a gente aprende aqui é que um homem de Deus tem uma noção muito clara da sua missão aqui na terra. Você tem uma noção clara da sua missão aqui na terra? Ou você acha que está aqui por acaso, está aqui passando de... Né, você caiu do paraquedas nesse planeta. Não, você tem uma missão. O rei Jeroboão agora está com a mão restaurada, ele convida o profeta para sua casa o rei que antes queria prendê-lo, agora quer beneficiá-lo, quer recompensá-lo, porque é assim que muitas vezes o poder faz, porém, qual era a palavra do Senhor para o homem de Deus? Quem se lembra? O verso 9 diz, você não vai comer nada ali, você não vai beber nada ali, você não vai nem voltar pelo mesmo caminho que você foi, Por quê? qual a razão disso irmão, tem uma razão quando Deus fala algo, tem uma razão quando Deus diz algo para você tem uma razão, quando Deus diz não faça isso, tem uma razão quando Deus diz vá por aqui, tem uma razão quando Deus diz não vá naquele lugar tem uma razão, aquele lugar irmão, ficou contaminado a idolatria contamina a terra e a torna impura a idolatria é um câncer da, da, da terra e a instrução do Senhor para aquele homem de Deus era clara não, não se detenha Em outras palavras Deus estava dizendo, não se detenha Vá lá, cumpra a sua missão E volte Jeroboão tentou o homem de Deus Com os benefícios do poder As riquezas, irmãos E os bens, as facilidades A fama Infelizmente tem calado muita voz profética No nosso país Muitos profetas que se vendem Que se calam Ou com medo ou porque foram comprados, diga misericórdia, um homem de Deus, diga, eu sou um homem de Deus, sou uma mulher de Deus, eu sei qual é a minha missão aqui na terra, segunda coisa que a gente aprende aqui, é que um homem de Deus sabe discernir a voz de Deus, um homem de Deus sabe discernir a voz de Deus, o homem de Deus, irmão, já vai, se tu não fala homem de Deus, eu estou falando mulher de Deus também, tá gente? Somos todos, né? O homem de Deus não se cala, jamais diante da iniquidade, irmãos, nós não podemos aceitar, aquilo que estão fazendo, por exemplo, com as nossas crianças aqui no Brasil, não podemos aceitar o que estão fazendo com as famílias aqui no Brasil, isso não, ah pastor, se eu devia se ocupar é, em, em, em cuidar das vidas Todo pastor devia se ocupar Era em pregar o evangelho tá, Isso não é pregar o evangelho, não? E falar contra a injustiça Não é pregar o evangelho, não? Quando uma criança não tem merenda na escola Porque alguém roubou esse dinheiro Não, é? não tem nada a ver com você? Quando se prega que a família não existe Que isso é uma invenção humana Que não existe homem nem mulher Que é, que é legal fazer aborto Isso não tem nada a ver com você? isso não tem nada a ver com os seus valores, os seus princípios ninguém pode se separar dos seus valores, dos, seus, dos princípios pelos quais você vive impossível, não dá para ser uma coisa aqui dentro do prédio enquanto é isso que o mundo está tentando dizer para nós cristãos olha, o que vocês pensam, o que vocês acham, vale lá dentro do tempo onde vocês estão quando vocês saem, não, aí não pode mais falar nada que conversa é essa? Nós não podemos aceitar a injustiça E a corrupção Por exemplo, o que está acontecendo no Brasil Hoje, nós precisamos nos posicionar Por isso que temos que aprender A ouvir e discernir a voz de Deus Por quê? Porque vem vozes, irmãos Vozes vozes, é, Voz do maligno Voz da carne, voz do mundo A palavra de Deus diz em Gálatas 1.8 Mas ainda que nós Ou mesmo um anjo vindo do céu vos pregue um evangelho que vá além do que eu vos tenho pregado seja anátema o que é anátema? é alguém maldito é alguém que você não deve dar ouvidos se alguém vier aqui pregar outro evangelho se um dia aparecer alguém pregando que, alguém que já pregou o verdadeiro, genuíno evangelho de Jesus e começa a pregar um outro evangelho seja anátema seja maldito por quê? Que é o evangelho de Jesus, é o evangelho de Jesus, acabou, não tem jeito é, é, é o que ele escreveu, é o que está escrito, nós precisamos irmãos, discernir aquele homem de Deus foi testado na sua capacidade de ouvir a voz de Deus e olha que ele já tinha ouvido, o texto começa dizendo que ele veio ajudar de Judá, amando do Senhor, porque ele ouviu e obedeceu a sua voz, mas não basta só ouvir e obedecer uma única vez nós precisamos continuar ouvindo e obedecendo 1 João capítulo 2 verso 27 diz que a unção nos ensina a respeito de todas as coisas diz quanto a vós outros a unção que dele recebestes permanece em vós e não tendes necessidade de que alguém vos ensine mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas e é verdadeira e não é falsa permanecei nele, como também ele vos ensinou, quem que é irmãos o profeta velho, o profeta velho irmãos, é interessante que no verso 11, diz simplesmente que morava em Betel, um profeta velho, E ele soube da notícia que o homem de Deus havia, tinha vindo pelos seus filhos, ele devia estar em casa, talvez aposentado já, já não se conecta mais, não tinha internet naquela época, para ele saber das últimas notícias Então ele tem que esperar os filhos chegarem Talvez quando ele ouve aquela notícia Ele tenha pensado Como é que é a história? Por que, é que Deus tem que mandar um profeta lá de Judá para aqui? Quando aqui na minha cidade tem profeta Eu sou um profeta Já viu essas pessoas que começam a ficar com inveja dos outros? Já viu as pessoas que começam a ficar com ciúme? Deus até usou muito ele no passado, mas agora não usa mais, porque ele envelheceu, ele não, ele não se renova todo dia, e envelhecimento não é, não é questão física, envelhecimento é espiritual, você pode se renovar todos os dias, amém? Ele ficou com ciúme. Interessante observar que o texto não menciona nem que ele é, porque ele não diz o nome dele, mas simplesmente diz, não diz que ele é um. Um profeta simplesmente, ele diz Ele é um profeta velho Eu fiquei pensando, como é que Por que esse nome profeta velho? Bom, a Bíblia não deixa muito claro Mas provavelmente Aquele profeta velho já havia se acomodado espiritualmente De modo que Deus já não mais falava com ele Se somos a voz profética de Deus amados em nossa geração nós não podemos nos acomodar espiritualmente Nós não podemos nos acomodar Deus já te usou várias vezes E Ele quer te continuar te usando muitas vezes Até você partir dessa vida para outra Quem recebe, diga amém Então deixa Ele te renovar todos os dias Quem é o profeta velho? O profeta velho é aquele que se acostumou com o pecado da sua cidade veja o que acontece em Betel, um ídolo abominável foi levantado pelo rei e se tornou um objeto de adoração, mas parece que isso não incomoda mais o profeta velho o profeta começa a ficar velho quando ele não clama mais contra as iniquidades quando ele se acostuma e diz, é ninguém pode fazer nada Talvez a gente não possa fazer tudo, mas nós podemos sim ser a voz profética da igreja na nossa geração. O profeta velho se torna então um odre velho, ele envelhece, e olha que os, 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 os odres envelhecem porque eles não têm vinho. Todo odre que permanece cheio de vinho não envelhece, o couro está sempre macio o couro só resseca e fica quebradiço e o odre não serve mais para nada quando o vinho seca então não deixa de parar não deixa que o vinho pare na sua vida todos os dias é dia de você encher o seu odre de vinho novo quem está entendendo aí, diga amém talvez nessa quarentena você tenha é, você nem percebeu, mas você envelheceu espiritualmente, eu espero que você tenha crescido espiritualmente mas alguns envelheceram, você dormiu muito você comeu muito, a balança está gritando faz tempo, você nem percebe, né? Talvez você assistiu todos os filmes do mundo. E pior, irmãos, profeta velho é aquele que esqueceu do seu propósito. Quando você esquece por que ou por qual razão você está aqui, você envelhece, fica que nem aquele profeta velho. O profeta velho então decide ir atrás do homem de Deus e encontra o o homem de Deus debaixo de um carvalho, irmãos, olha o olha, primeiro erro do profeta, ele, ele, ele resistiu ao primeiro ataque de Jeroboão, ele falou, não vou comer, vou embora, mas Deus disse, volta por outro caminho, e está implícito aqui, sai fora, não se detenha, mas ele para debaixo de um carvalho para descansar, o, homem de, o profeta velho então encontra ele debaixo do carvalho, e chama ele, olha, venha comigo na minha casa Verso 15 ele diz, vamos comigo, vamos comer alguma coisa Então o homem de Deus responde a mesma coisa Não posso voltar com você Verso 17 ele diz, porque me foi dito pela palavra do Senhor Ali você não deve comer nem beber nada E também não deve voltar pelo caminho por onde foi A pergunta é, irmãos, por que é que você tem que contar Para qualquer pessoa as instruções secretas que Deus lhe deu você tem instruções secretas para a sua vida? Deus te deu instruções? todos nós temos, sim ou não temos? tem eu tenho instruções que nem com a minha mulher eu compartilhei até hoje vai chegar o dia, mas eu não sei o dia Deus vai me dizer porque tem coisas que você tem que confessar crie por isso falei tem coisas que você vai exercitar a sua fé falando, mas tem coisas que você deve manter em, com você, até o momento em que Deus liberar você para falar, Por que é que esse homem de Deus, diz primeiro para o rei, não posso comer com você não rei, porque se me der até a metade do seu reino, eu não vou ficar, porque Deus disse que eu não vou fazer isso, 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 o que, que ele tem que fazer essas coisas, pelo amor de Deus? Ele foi lá falar contra o altar, só isso, agora, ele diz para o profeta velho a mesma coisa ó, Desculpa Quando você lê o, que o, o texto né, Dá a impressão Que o homem de Deus está dizendo assim ah, Eu gostaria tanto de comer com você Estou tão cansado, estou faminto A viagem foi longa E eu estou voltando Eu queria tanto, mas, mas Deus me proibiu Quase reclamando né? E o profeta velho Então fala assim, verso 18 Diz, eu também sou profeta como você e um anjo me falou Olha aqui, olha a encrenca Um anjo me falou Que você deve voltar comigo E beber e comer alguma coisa Mas o texto sagrado diz que isso era mentira O que a Bíblia manda a gente fazer, amados? 1 João capítulo 4, verso 21 Ele diz que nós devemos provar os espírito. Verso 1 João 4, 1. Diz, amados, não deis crédito a qualquer espírito Antes, provai os espíritos se procedem de Deus Porque muitos falsos profetas Têm saído pelo mundo fora Nós vamos estudar numa outra oportunidade Como é que a gente testa os falsos profetas Por que o Senhor haveria de mudar a sua palavra De instrução Que dera ao homem de Deus Agora Deus escolheu fazer isso através de um anjo Que falou para um terceiro Que ele nunca viu na vida dele E mudou a história Por quê? O homem de Deus, irmãos Que sabe discernir a voz de Deus Não vai dar ouvidos a essas coisas Se Deus falou com ele Para mudar a história Para mudar a missão Deus falaria com ele também outra vez Podia até falar através de uma outra pessoa Mas primeiro isso tinha que ser Checado O primeiro erro do homem de Deus foi Falar para o rei O segundo erro do homem de Deus foi se deitar Debaixo do carvalho e ficar lá descansando o terceiro erro Do homem de Deus foi contar Isso para o homem O profeta velho E o quarto e último Erro dele foi Que ele Desobedeceu e morreu. O homem de Deus volta com o um profeta, come, bebe, desobedece e é morto por um leão. O que nós aprendemos aqui? A terceira e última lição desse texto de hoje. Tem tantas lições aqui, não podíamos passar a noite toda só falando sobre isso, mas eu queria só ficar em três, né? Para ser didático. O terceiro é: um homem de Deus vai ser atacado pelo sistema corrompido desse mundo. Não se engane, se você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, você vai ser atacado pelo sistema corrompido desse mundo. Tem pessoas que ficam incomodadas vendo Deus te usar, tem pessoas que ficam incomodadas vendo o teu crescimento, tem pessoas que ficam incomodadas vendo você avançar como um homem de Deus, como uma mulher de Deus. O homem de Deus foi atacado por dois sistemas igualmente corrompidos Jeroboão. Representa o sistema político corrompido E o profeta velho representa o sistema religioso também corrompido Nos tempos de Jesus Esses dois sistemas eram representados por Roma Poder político dominante daquela época E os fariseus e os intérpretes da lei Que representavam o poder religioso Igualmente corrompido o homem de Deus resistiu ao primeiro ataque, o ataque do governador, o ataque do presidente, o ataque do rei. Ele ataca com as suas benesses, com seus benefícios para te comprar. Ele resistiu, mas o segundo ataque ele não consegue resistir. Por quê? Eu creio que o profeta velho, irmãos, representa todos aqueles que têm uma aparência religiosa aceitável, mas é apenas para consumo é aparência simplesmente eles não têm o poder de Deus fluindo nas suas vidas é diferente é muito provável que aquele homem de Deus que provavelmente seja um homem, uma pessoa, um jovem quem sabe ainda inexperiente pensou assim esse profeta velho esse cara tem muita estrada olha, ele deve saber mais do que eu eu vou ouvi-lo sem checar você não é Maria, vai com as outras checa as informações você tem um canal direto com o Espírito Santo você tem um canal direto com o trono da graça de Deus e ele é quem te dá sabedoria para você testar os espíritos e saber quem está falando a verdade e quem está falando mentira o verso 24 diz que ele foi embora e no caminho o leão o encontra é interessante que o leão mata o profeta Não devora o profeta Não devora o jumento, porque o leão é um predador E tanto o homem como o jumento faz parte da cadeia alimentar do leão Mas o leão não mexe com eles Quando as pessoas chegam lá e veem O leão está lá parado, o jumento está lá parado E o homem de Deus morto depois que o leão o pegou o que isso nos ensina, irmãos? A Bíblia fala sobre o leão, é uma figura, né? o leão também é uma figura de Satanás. 1 Pedro 5,8 diz: Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Amados, Quero concluir dizendo, olhe para mim agora, por favor A voz profética da igreja É dada a homens e mulheres de Deus Como eu e você Deus confiou a sua obra aqui A pessoas como eu e você Falhas, pequenas Limitadas Para que não haja nem, em nós Nenhum tipo de, de glória Ou de importância porque tudo que temos, todo o nosso sucesso vem de Deus e é para Ele. A glória é completamente dEle. O homem de Deus tem uma noção clara da sua missão aqui na terra. Quero declarar sobre a sua vida que você não vai ter dúvidas qual é a missão de Deus para a sua vida nessa terra. O homem de Deus é, aquela que, é aquele que sabe... É, e Sabe discernir a voz de Deus? É alguém capaz de testar os espíritos, de testar a mentira, o engano. Você tem o um Espírito Santo, você não vai ser vítima, você não vai ser enganado por Satanás. Diga amém, eu recebo. O Espírito Santo é a unção que está em você e ele nos ensina todas as coisas. Mas saiba que mesmo assim, um homem de Deus, uma mulher de Deus, que a voz profética da igreja nessa nação Também vai ser atacado Pelo sistema corrompido desse mundo Pelo sistema político corrompido Pelo sistema religioso corrompido Ele vai tentar atacar você Mas sabe uma coisa? Enquanto você e eu estivermos debaixo da benção de Deus Obediente à voz do Senhor Não se preocupe, Ele cuida de você até que o rei levante a mão para te, te prender ou te fazer mal. Se você está debaixo da obediência, essa mão vai secar. Quando você está debaixo da obediência, não vai, praga nenhuma vai chegar à sua tenda. Eu creio nisso, irmãos, eu creio. E assim acontece com todos aqueles que sabem que é a voz profética da igreja E que Deus quer usar você Para abençoar essa geração Para ser a voz de Deus O canal de Deus A trombeta de Deus O outdoor de Deus Nessa geração Vamos chamados para isso Nessa pandemia, nessa quarentena que Já está bom de acabar com isso né? Chegou, né? já deu tempo Graças a Deus, essa pandemia já foi vencida Em nome de Jesus Esse vírus já foi vencido em nome de Jesus né? Mas durante esse tempo A igreja não parou de ser a voz profética E a voz profética Passa por Queria só dar Um, prime... um primeiro ponto Da nossa próxima mensagem Próximo domingo Você e eu fomos chamados Para ser a voz profética Que traz esperança para o mundo perdido Um mundo sem Deus Um mundo apavorado Um mundo em pânico Um mundo estressado Mudo louco, sem saber para onde vai. Ninguém sabe para onde vai. O governo não sabe. As nações não sabem. Ninguém sabe. Mas nós sabemos para onde a gente vai. Você sabe para onde você vai?